0: С вами одиннадцатый выпуск подкаста Миктотолкс, и мы сегодня будем говорить про прикладные части науки. У нас так получилось, что последние несколько выпусков про науку, и мы будем говорить про то, как в России ну, в том или ином виде применяются технологии до полной виртуальной реальности, и с нами сегодня Казанский федеральный университет. С нами Виталий Абрамов, Мурат Хафизов. Ребята, расскажите, как называется правильно ваша организационно технологическое подразделение, я каждый раз в этом путаюсь, это всегда сложно для меня.
1: Слушай, но ну это и для нас сложно, потому что у нас две лаборатории есть. Есть лаборатория Digital Media, это она находится в высшей школе из Казанского федерального университета, есть лаборатория, которая находится в квази-структуре 7П-трансляционной медицины, называется... Что? Короче, квази-университетской структуре 7П-трансляционной медицины, это значит, что она объединяет несколько разных институтов.
0: Расскажите мне... Ну, вот. ну, короче, лаборатория называется New Sim ну, вот как раз мы Короче, кажется, две лаборатории, одна, Sim, одна да. про какие-то меди, другая про что-то еще Я да. понял О, целом,
2: это одна и та же команда да, это, 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 ну, то есть, это, это, это даже одно и то а же помещение у вас а,
0: зарплаты двойные или нет? Это важно, а. ну как бы. Вот тут важно немного другое, то, что. Следующий вопрос. Очень интересный вопрос. Следующий. Источники
1: финансирования могут быть разные, короче, в зависимости от того, какие у нас там типа KPI и тому подобное.
0: Дважды просто записаны в универе как сотрудники или раз. Ну ладно. А вот по-разному, там могут быть
2: разные источники финансирования, их даже может быть больше двух. Да,
0: может быть. Там Типа до полторы ставки, Не все люди настоящие половины виртуальные, которые у нас работают. Нет, просто мертвых душ у нас нет. Нет, нет, нет. Мамы клиенты
2: работаешь на одной работе еще по четвертиночке.
0: Кайф. Ладно, парни, расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь вообще по части работы? Uh, у нас есть предыстория, к нам пришли ребята из ЭТМО, uh, мы обсуждали то, как они занимаются прикладными вещами. Mm-hmm. Вот, Чем занимаетесь вы?
1: Ну, слушай, мы 7 лет уже, наверное, назад образовались, uh, я не был одним из основателей, был Мурат и Влада Владимировна как раз руководитель лаборатории. Вот. Я пришел к ним через 2 года, я там один из первых ст- студентов лаборатории. (свист) Собственно, лабораторию можно поделить на три главных направления Первое – это мы занимаемся образованием Мы до этого учили бакалавров в рамках обучения в высшей школе Они как на кафедру к нам приходили, но лаборатория – нечто другое, чем кафедра У нас там интересная своя запутанная система Она не очень интересная, она она, она отличается от российских вузов во многом От особенно классических, типа ВМК и тому подобных направлений вот э, и учили бакалавров, ну в основном это было трехмерное выдание игровой движок Unity, вот.
2: На самом деле у нас было очень много предметов, мы привлекали наших друзей и партнеров там, чтобы они тоже преподавали. В один момент мы достигли того, что преподавали студентам 12 предметов на выбор, они могли выбрать три, должны были выбрать три и сдавать по ним зачеты. То есть мы построили маленькую такую структуру с э, большим циклом ИЗО, написания музыки, но потом это сдулось, так как э, оно не совсем окупает себя сейчас на каком-то, может быть, нашем уровне развития. И сейчас мы преподаем в итоге э, академический долг, отдаем в виде э, преподавания э, трехмерного моделирования и разработки
0: на Unity. Так, то есть э, Unity ваш лучший друг получается. Ну да, у нас даже, помню, какой-то договор соглашения есть. В бытность мою в компании Microsoft, мне кажется, должен помнить это время. Помню. помню. Когда а, мы проводили увлекательнейший и интереснейший девелопер тур по городам и весе, мы заезжали в Казань с нашим чудесным фургоном и в том числе выступали а, в Казанском а, технопарке, IT-парке, IT-парке а, и проводили свой юнити. Вполне возможно, что как раз Юнти тогда и у вас появилась в районе лаборатории. Нет, слушай, это
1: раньше, по-моему, было. Но было они, раньше,
0: помню, рассказывали какие-то волшебные вещи, что они проводили много времени в лабораториях и там общались, с, да. видимо, даже с вами. Да, да, вот. И это была целая увлекательная история, в которой Таня ничего не понимал, потому что мне, честно, было не то, что было сильно интересно, что там у Юнити получается да. с работой, с вузами. Но вот сейчас вспоминается, поставляя факты, Вот это э -э были мы. Да, это, наверное, были вы. Да. Вот. На самом деле, вообще в Казани было много всего прикольного. Хотя хотя бы тот факт, что ты водил у нас в экскурсии по городу. Я с тобой уже трижды знакомился, мне кажется, за последние семь лет. И вот. четырежды. И четырежды, и да. Ну, видишь, да. В целом, ты запоминающийся парень такой. Я как бы рад, что мы с тобой знакомы столько лет, оказывается. Вот. Хотя, конечно, нет запоминающийся. чести. Ну, это был сарказм, безусловно. Да. Но идея в другом. Идея в том, что мы продолжаем встречаться и уже на Ниве Индустрии виртуальной дополнительной реальности сейчас вы делаете прикольные штуковины вот расскажите пожалуйста тогда про свои самые наверное интересные проекты
1: ой а д- давай еще дальше по лаборатории давай подожди. я, да, я давай. только одно направление сейчас настроил, проекты да, сейчас вот. нач... а потом мы проект перейдем почему?
0: сейчас он Все написал в телефоне следующие. срочно рассказать, какие проекты есть в лаборатории вот ему сейчас да. ответит он расскажет нам вот расскажите тогда про то что делает лаборатория в целом и какими вещами занимается глобально потому что вот мы только что обсудили что их две да. В чем существенная разница? Да, еще если вернуться к Unity,
1: тогда вообще очень сильно это все развивалось. Но ну, потом, к по сожалению, заглохло. И мы даже хотели сертификационный центр в на нашей базе открыть даже. Прошли сертификацию, да, Мурат, тогда еще?
2: Да, одним из первых в стране mm-hmm. прошли сертификацию Unity, Unity. для сертификата и готовились уже,
0: ну, преподавать и выдавать Даже сертификаты. я чуть не прошел. Потом просто понял, что мне не надо и не прошел. Вот.
1: И что-то как-то это все было тогда там круто-круто, а потом они столкнулись с российской бюрократией и со Конкретно своей внутренней нашей бюрократией. И все это заглох, к сожалению. Вот. А так, может быть, и выдавали двойной какой-нибудь диплом или что-нибудь в этом роде. Вот. Если возвращаться к лаборатории, можно еще отметить научное направление, Ну, с этим более-менее все хорошо развивается. Ну, это понятно, это, естественно, научная лаборатория. Что Особенно такое научное направление? А, ну, мы пишем статьи, мы участвуем в научных конференциях, мы проводим какие-то исследования, вот это и есть научное направление.
0: Получаете кандидатские диссертации ну, и да, у нас все. есть.
1: Да, ну, не диссертации, да, да, диссертации в том числе, у нас первый кандидатская как раз защитилась. А, ну, и часть аспирантов, да, первый кандидатская как раз защитилась. А, ну, по научному направлению, что там с десяток статей в основном нас интересует и X виртуальной реальности, Эдитеймент, как вообще образовательный процесс виртуальной дополненной реальности строится Как это всю эту эффективность посчитать У нас есть там какие-то особые уже свои методологические подходы сложившиеся Кстати, в этом я читал лекцию в Владивостоке, который ты успешно пропустил Вот И...
0: Я хотел есть Да, я знаю Вот я тоже хотел есть. Ну, такая работа. Ты читал лекцию. Да. До этого читал лекцию и я. Там, да. если помнишь, была увлекательная история, когда приходишь читать получасовый доклад, тебе говорят, что я полтора часа.
1: Помню, помню. Но и я...
0: как бы, ну, академические пары две. Оказывается, это прям долго. Да. И ты это, медленно это, это и грустно рассказываешь получасовую лекцию в течение полутора часов, где ты ну, час растягиваешь эту лекцию, а потом получаешь на вопросы какие-то, которые... У нас достаточно
1: интересное было обсуждение. Там был передо мной нейролюбитолог Тесла и... Мы, короче, с ним обсуждали разные возможности реабилитации, так сказать, медицинской. В чем-то даже сошлись, что меня радует. Вот, по науке. Также мы коллаборируем с зарубежными институтами. В частности, мы работали с ЦЕРНом. Ну, кто не знает, это где большой андроид Коллайда, наверное, один из ведущих мировых институтов. В этом году я летал в Бирмингем, это такой город Британии, где Бирмингем Сити Университет читал лекции по UX виртуальной реальности. Ну, небольшой, маленький курсик. вот, Активно пытаемся работать с Ricky, нам туда свои решения. Ну и вот сейчас еще ищем, ищем европейских партнеров, потихоньку находим в сфере Digital Heritage. Вот. Это, кстати, тоже один из наших интересов.
0: Интересы вообще-то хорошо. А что такое Digital heritage для ну у нас есть какая-то категория людей слушателей, которые не знают что это такое? А вот а мы сейчас
1: к проектам перейдем,
0: я расскажу. Как раз про то это есть хейтэдж. ты не захотел говорить по проект рассказал про кучу глобальных вещей, в том числе да. по конкретику, и мы к ней потом вернемся. А... Да, хорошо, давай тогда про другую часть лаборатории. Про проект? Ну давай, хорошо. Про проект? Про проекты, смотри, поскольку образовались мы достаточно давно,
1: то проектов у нас тоже достаточно много было. Они не все под VR, ну мы не только VR, мы занимаемся это просто иммерсивные технологии, которые а где их эффективно использовать, мы используем, естественно, вот. А началось все с проекта Болгар, и это вообще бомбическая штука и для России, и для Европы, особенно для э, научной лаборатории. Мы создали город Болгар, который на тот момент, образца 14, 14 века, который на тот момент э, имел там десятки тысяч человек, жителей, очень крупный торговый порт, который стоял там на двух крупных торговых путях, это Silkway, шелковый путь, и заваря греги там небольшое было отлетление. вот. Причем настолько детально это его создали, что даже брали черепа людей, которые там были захоронены, и по ним создавали персонаж. То есть это игра, вы играете за купца из Богдада, устанавливаете свои торговые связи, общаетесь с разными местными жителями, и все это, в принципе, так и прикольно и интерактивненько. Конечно, не все получилось реализовать, что мы хотели, но мы не видели, чтобы кто-то такое делал в России ну, в таком формате. И не видели, практически не видел, что кто-то делал такой Европе. Вот сейчас хотим интегрировать процесс образования школьников. Это очень долгий процесс и проходит кучу бумажной волокиты, бюрократии. Но в принципе президент Республики отобил, чтобы это на все школы масштабировалось. То есть дети бы приходили на историю родного края, играли, полгру, узнавали, как вот, посылки развития их национальной этичности и народа, и местных вообще всех народов. Вот. Это проект, с которого мы начали.
0: Вы такие, вы продали, короче, вузу игру, но нет, с это историческим подтекстом.
1: Слушай, нет, это вообще не вузу игру, это от Минкульта был заказ. Угу.
0: Вот. И него даже заплатили? Да. Отлично. Ну, то есть да. это прекрасная классическая история, когда какой-то заказчик, в общем-то... — Заплатил. Ура! — Ну, не, это в целом всегда хорошо. Но тут, видишь, даже с образовательным подтекстом и с ценностью для населения. — Да, Но да, это, это, это их
2: инициатива, на самом деле, была. Они именно с таким заходом ведь и делали этот заказ, по сути. Мы, соответственно, вот. подстраивались же.
1: — И из-за этого, кстати, у нас, наверное, из-за Болгара это получилась любовь со всеми музеями. татарстан Активно тогда восстанавливал вот эти города, тот же Болгар, который описал, Свияж, Казань. Активно реконструировали, делали из них туристические центры и мы тоже поучаствовали в этих реконструкциях и в качестве каких-то интер, ну, интеграторов, то есть мы делали какие-то интерактивные разные возможности, то есть тоже же Болгар был интегрирован в процесс в музей Болгара, вот, и даже занимаясь цифровой, отцифровкой исторического наследия, что есть на самом-то деле Digital Heritage, Болгар тоже это Digital Heritage, то есть как раз вот вернемся к нашему вопросу, это восстановление культурных ценностей. И сейчас вот наши сайт-проекты, которые не связаны с лабораторией, это как раз музейное планирование, музейное проектирование, создание музеев, там под ключ крупных всяких интересных музеев. Вот сейчас мы как раз один в Москве начинаем делать. Ну и да, у нас еще здесь свой музей военной истории. сами с партнерами. Сейчас еще очень крупное направление, чем мы в последнее время развиваемся, о чем перед разговором и Мурат, и я говорили. Это медицина.
0: Расскажи про медицину. Про медицину у нас мало контента, в принципе. Хотя я знаю, что медицина одна из самых, наверное понятных областей для применения виртуальной полной реальности, потому что цена ошибки настолько высока, что ну, она, в общем-то, замеряется с человеческими жизнями. Да. И тут я слышал статистику про то, что по итогу выхода с учебных курсов виртуальной реальности врачи, э, ну, то есть 80% врачей могут проводить операцию угу. без ассистирования, ну, то есть ну, с ассистированием, но самостоятельно. Это после Гамбл, который была статистика? По-моему, да. Я не помню детали, да, потому что Это я... с
1: Imperial College. UK.
0: Скорее всего, да, империал Кольский флан. Вот да. И ну, это действительно хороший показатель, когда ты считаешь Эффективность — это когда ну, американцы впервые применяли симуляторы для обучения военных на самолетах. ну, Неожиданно они перестали терять самолеты и и военных пилотов. Ну, (笑) Экономия была существенна. Так и тут, если говорить о человеческих жизнях, то врачи, которые быстрее могут выйти в поле и заниматься действительно прямыми операциями, это действительно прекрасно. И это одна из самых ярких, наверное, самых рабочих э демонстраций того, как вообще VR может быть эффективен в обучении.
1: Ну, вопрос в том, почему его мало кто делает. А, это Фаро, расскажи, кстати, почему? А, а его дико сложно продать, потому что его дико сложно интегрировать куда-то. Ну, это достаточно костное, закрытое сообщество, медицинское, и туда что-то. Ну, потихоньку, все это осознают в, вокруг мира. Там в Америке уже раунды поднимает огромные как раз хирургические стартапы, которые хирургию симуляционную делают. Мы тоже занимаемся симуляционной хирургией, сейчас. Uh, у нас такой алгоритмический подход. Изначально мы пытались пер, ну, перепрыгнуть немножко через себя, но поняли, что закопаемся в этой тренде никогда это не сделаем. Хотели сделать более симуляцию ткани, хотели uh, перчатки с обратной связью интегрировать, но по ресерчере поняли, что под real time... Не
2: совсем через свою голову, просто поняли то, что это нецелесообразно при текущих бюджетах, которые выделяются делать такого рода, и намного эффективнее было бы сделать именно действительно такую алгоритмическую, пошаговую, называем это круп... отработку крупной моторики. Просто последовательность действий, которые выполняется в мельчайшей детализации, но не настолько, чтобы симулировать там живые ткани. Но замечаем, что важно визуализировать, кстати, достаточно реалистично, поэтому сейчас еще и стараемся улучшить по всем возможным технологиям, чтобы не было какого-то сильного отторжения от реальности, то есть действительно люди глубже погружаются в проработанный мир. Так что есть э, задел на то, чтобы люди лучше запоминали всю алгоритмику и начинали изучение, начинали учебу именно на начальных таких этапах через подобную виртуальную реальность. Естественно, если мы научим человека, куда вставлять э, скальпель, он не сможет провести достаточно хороший разрез.
0: Куда оставлять скальпель? Ну, ну есть, да. Для меня это в целом большая степень магии, потому что есть огромное количество сложностей по части именно ну, правильности проведения хирургических операций. Это в фильмах американских красиво выглядит, когда э, в полях где-то американские военные втыкают в себя ржавый нож и вырезают себе пулю. Вот. Но на самом-то деле все существенно сложнее. Вот. расскажите про там проект, который вы сделали, такие, которые, ну то есть, и какую обратную связь вы получили от, э, от тех, кто им пользовался?
1: Ну мы в целом сразу практически начали консультироваться с хирургами, поэтому обратный фидбэк был достаточно положительный, потому что они, ну, сильно были интегрированы в процесс создания, то есть мы постоянно с ними сверяли часы, спрашивали то не то, так не так, плюс то тоже побывали на некоторых операциях, вот. В целом мы уже небольшую апробацию провели Именно уже на студентах Все прекрасно, все хорошо идет Замечаем, так сказать, повышенную обучаемость Сложно сейчас формулировать Замечаем увеличенный интерес Вот И добавочную мотивацию тоже То есть людям интересно было Сейчас у нас готова лапроскопия Теперь мы готовим катализацию полового члена мужского, надо было уточнить, да, ну, мало ли, может быть, нота,
0: ну, то есть, кто знает, какие... Да, кесарево сечение
2: Кесарево
1: да, трахеостомия, правильно, Мурат, называет. Там и трахеотомия. Трахеотомия,
0: То есть, короче, вы в виртуальной реальности постоянно расчленяете людей? Постоянно. Да, как у вас остается устойчивость в целом? Это бьет.
1: Да, вот как раз та история, которую я рассказывал, которую я мне сказали, перестань рассказывать.
0: Ну да, расскажи ей снова, да, потому я что ну, я ты же в сидишь.
1: А, вот, да. А, к нам приехала делегация одной из дружественных нам стран. И мы как раз посадили новенькую девочку, модельюшую, ну она скульптор. Вот,
2: а, она м- посреди зала так села, просто да. среди комнаты. Развернутой QR-зоне. Есть... Развернут зоне своим монитором. Да. да, соответственно, все заходят, видят, что она делает.
1: Да, и значит, на левом экране у нее был трехмерный мужской половой член, а на правом экране огромное количество референс разных половых мужских членов. И вот весь экран был застелен мужскими половыми членами. Значит, делегация заходит. И первое, что Я количество
0: слова «член», когда ты произносишь микрофон. Мне прям интересно. Продолжай. Так вот, члены делегации заходят.
2: И видят член.
1: Да, и видят огромное количество мужских половых членов. Это, конечно, безусловно, сразу вызывает не а потом смех. Но мы объясняем, ну, слушайте, это процесс работает. что поделать.
0: То есть вы на работе смеялись над половыми членами?
1: Нет.
2: Обсуждали
0: После первого
1: дня уже не смеялись
0: Уже это было привычно Ты приходишь, и он как родной, как член команды Да, член команды То есть тебе потребуется сколько лет, чтобы перестать э, смеяться Это, кстати, ну... Сделай тебе честь. <смел> сколько лет? Ну, ты казалось бы мальчик, поэтому, ну... <смел> Член. <смел> Господи. Это Хорошо. А если это, у вас да? другие интересные проекты... <смел> друг вдруг, вдруг, вдруг ректор будет слушать. Если у вас другие интересные проекты, пожалуйста, ну какие-нибудь другие. <смел> <смел> да,
1: сейчас... Это то, что... Я про внутренние пока проекты рассказываю. То, что... То есть мы
0: никому не продали пока почему-то. Ну, мы пытаемся... Это внутренний не проект, да. Я имею в виду, что на внутренний это
1: за свои, ну, не за свои, за деньги, которые я понял. Да, или за гранты. Сейчас мы еще делаем один проект, связанный с биотехнологической лабораторией, это обучение студентов, биотехнологов, как правильно разные анализы проводить. И, кстати, это уже не симулятивный подход, это скорее тренажерный подход, то есть мы добавляем немножко развлечения и мотивации. Потому что это, ну, по пора супер скучно. О, господи. Так. Короче, в какой-то момент. Представляешь, как выглядит э, работа биотехнолога, ну, который там, Нет. проводит анализы? Короче, он, в основном он берет,
0: он, он берет член, так, и макает его микропланшет. Что?
2: Это уже не шутка, да? Это Шутка на
0: микропланшет. Хорошо, да?
1: Короче, ладно. Ну-ка, называется пипетер. Сейчас. Она реально так называется Развлечение, оно мотивирует людей к обучению Мы построили такой треугольник На вершинах которого мотивация, обучение и вариативность И нам нужно удержать человека в середине, чтобы не него сильно вариативность Соответственно, падал бы и мотивация, и сам Теперь процесс. эти
0: можно не только изучать, но и еще с ними поиграть Дженитал
1: uh, Джостинг, хорошая игра в стиме, попробуй Нет там члены. Да, там можно <свят> еще... <свят> я,
0: я догадался, что у вас как бы <свят> в целом проекты очень разнообразные.
1: Кооперативно играть а, очень. Продолжай, да. пожалуйста. <свят> можно даже в на одном компьютере. Как в детстве.
0: Я, м- обязательно займусь на каникулах, <свят> судя по тому, как вы советуете. Но <свят> да. У... <свят> 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 но Ладно, вернется. проекты. Ну, это такой многоканальный
1: дозатор дозатор в принципе с помощью него берут жидкость и наливается микропланшет а микропланшет э, там проводится какие-то определенные матери... манипуляции и потом э, некий анализ содержимого <свят> этого микропланшета и соответственно в основном работа э, человека который в лаборатории работает это э, тупые э, манипуляции рукой <свят>
0: <свят> <свят> с пипетром. Нет, в целом
1: у интересная работа и? Значит, лаборант берет Могоканальный дозатор И у него постоянно одинаковое действие. Он там раскапывает разные жидкости То есть там до 100-500 Повторений за, за, за один анализ Может быть Вот, и поскольку это Очень нудно, особенно в VR делать А это нужно делать, потому что нужно показывать все эти элементы Это очень важно, то есть это нельзя скипнуть В какой-то момент У нас появляется такая типа Сфера ну, то есть, в какой момент, когда мы определяем, что это достаточно скучно становится. Но ну, это, это, кстати, вопрос к обсуждению, к научным исследованиям. Как конечно, что достаточно скучно. Вот. В какой-то момент у нас появляется сфера, и человек э, надевает на себя на, на голову эту сферу и попадается в микромир. То есть, вокруг, ну, то есть, в сам этот микро планшет, где вокруг него разные элементы в игровой форме. То есть, как тир, там нужно их выбивать и тому подобное. Неожиданный элемент, зато работает на эффективность образовательного
0: процесса. Весело. Э, ну, наверное, да. Звучит странновато. Ну, то есть, как бы, вроде какие-то адекватно правильные э, медицинские манипуляции, а потом, раз, и игра mm-hmm. с тиром по бактерии. Да. Ну, как да, да. не бактерии, это частички бактерий. Типа. Хорошо. И как этот проект приживается?
1: Небольшую апробацию прошел, также, но мы пока немножко на хирургии больше переключились, но мы его ведем все равно. Первая лаборатория готова, иммуноферметный анализ, дальше ПЦР будет и А Какие еще есть проекты?
0: Криминалистика. Да вот, давай так. Там нет членов. И это уже большой плюс. Там мужик в штанах. Да, там что-то. Это вдвойне да. интереснее. А, кстати, Пром... если я правильно понимаю, вы сейчас приехали в Москву на выставку, там, как это, ВУЗ-Экспо или ВУЗ-Промэкспо. Что-то, так, экспо, да. И то есть вы все эти штуковины показываете вот студентам, вы все... и школьникам и всем кто... все.
1: Мы показываем один небольшой прототипчик для нефтянки, чем мы хотим сейчас более плотно заняться.
0: Ну, вам, конечно, будет непросто переключиться,
1: да. Да разница, ну, наверное. А наверное. И так тут, а... какая разница, как образовывать и, это? И так как... криминалистика продолжай. Вот криминалистика. А, криминалистика. А тут еще подход интереснее. Она очень сильно вообще на мотивации зациклена. А, тут очень интересное геймдизайн решение, потому что мы хотим складывать правильные логические связи между событиями и явлениями и их и последствиями, так сказать, этих событий и явлений. Соответственно, у нас есть там специальный инструмент такой. Ты, как бы, типа, попадаешь на кладбище. Да, сейчас пишу сначала. Ты попадаешь на кладбище. Вокруг тебя один труп слева, с колотой, резанной раной. А нет, нет, с двумя выстрелами. И один труп в, мо- в раско- рас- раскопанной могиле под гробом лежит. Вот. То есть на кладбище. Ну, в целом, ну это типа да. реальные история. на кладбище. Это
0: не избито. Ну,
1: да. Нет. Продолжай. Ну, это реальная история. <свят> типа, э, жизнь повторяет искусство. Или искусство повторяет
0: жизнь. Очень Другой. красиво, но ты себя уже скрометировал предыдущими проектами. Продолжай, пожалуйста, <свят> криминалистику. <свят> Чего тут компрометируешь? <свят> все хорошо. Просто ты про искусство. Ну, давай. Э, и дальше что? Я слышал про криминалистические приложения в целом. Э, да, они, том, что они такие и И... Э, Это хорошая симуляция Я даже видел какие-то российские образцы со скриншотами То есть не играл сам, но там какие-то кейсы были, видимо, для полицейского использования И есть прекрасная игра под HoloLens, называется Fragments Которая тоже во во многом похожа по части поиска каких-то улик и всего остального Но там она, конечно, больше существенно геймифицирована И э, существенно понятнее по части геймплея Ну, то есть что ты делаешь, зачем ты делаешь вот. но криминалистика именно такая, ну рутинная, рутинно применимая в быту, наверное, она ну, даже чуть скучнее.
2: Вообще да, ну тут <coughs> мы пытаемся все-таки
0: хоть как-то сделать это. Играбельным, веселым Ты надеваешь на голову шлем, а там, вернее, сферу и стреляешь
1: Не, не, все гораздо интереснее, у тебя в руках есть камера По идее, ты должен фиксировать место преступления на видеокамеру или фотокамеру Ну, это у них там должностная инструкция, возможно, даже законная
2: И в определенном порядке к тому же Да
1: И вот когда ты наводишься этой камерой на улики, у тебя возникают такие фантомы события прошлого, которые, типа, показывают как что, что, да как, что, где, как происходило. И, то есть,
0: там, например, есть ты наводишься. Человек, человек с двумя пулевыми ранениями, наверное, да. в него два же стреляли. Ну, как минимум. Но...
2: Даже с какой стороны, ну, то есть да, с какой стороны ты поймешь, сильно, но... да, mm-hmm.
1: куда стреляли, при каком положении, какого роста человека, ну, чтобы все эти логические связи отложились. Потому что это очень тоже важно знать. Ну, особенно, например, там, при ударах это тоже важно. То есть левша, правша, там какого роста. И дальше сюжет развивается. Мне интересно, что дальше. Сюжет развивается так. Это очень быстренький простенький прототип, хотя мы сейчас его хотим доработать и начать продавать. Вот Ну, собственно, приходишь на кладбище в качестве следователя, осматриваешь эти трупы, и делаешь логическое заключение. Что тут произошло? То есть связываешь эти события, и экзаменатор говоришь: вот
0: типа так, так. Все умерли.
1: Ну, вообще-то, там прям была такая, что одного в больницу увезли. Но мы обычно это не говорим, человек должен догадаться, что тут еще третий был персона. Да. Вот что вот, логично, прикольно. наверное, да. Вот. Э, ну, и сейчас, поскольку я, наверное, про внутренний проект это все? Или Мурат, у тебя есть что еще дополнить? Ресерч-то есть, интересно.
0: Ох, 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 research много. Давайте-то переключимся с проектов на research. Вот, раз с проектами. Не, я них рано говорить о research. Не всех,
1: кстати, выпущены.
2: Мы же говорим
0: пока, что в внутренних каких-то проектах есть... Они секретные у вас research?
1: Ну, ты как бы, когда ты ученый, ты хочешь опрыговать этот research, а потом уже... Тут какие-то Беру. парни на
0: подкасте рассказали, Беру. и все уже скучище. Придется придумывать другой проект, чтобы про него писать статью. Да.
2: Гонка за... Ведь э, нужно оценить рынок все равно, нужно понять, что ты ресерчишь, вот, что делаешь, какие-то вещи уже забиты, на какие-то нужно много денег. И... То есть действительно идет гонка за тем, что будет в тренде То а как вы оцениваете
0: то, что будет в тренде В перспективе какого-то периода времени? Ну, это же все субъективно То есть
2: вот мы, например, понимаем то, что взлетит VR или не взлетит надо, ну, грубо, ну это как-то надо очень глобально ну, ну,
0: в... Условно залетел Или ну, взлетел, но не до
2: конца Ну вот мы делаем, например, некую ставку на VR То есть у нас много сейчас проектов идут под виртуальную реальность готовимся начать что-то делать именно с точки зрения науки, мы же говорим об академической среде нашей, под дополненку. То есть, когда мы mm-hmm. делаем какой-то продукт, мы либо его как-то инновационно применяем, либо как-то инновационно дополняем саму технологию. Пытаемся залезать, например, чисто такие свои внутренние попытки были сделать перчатки с намерением получения обратной связи, тактильный фидбэк какой-то. То есть,
0: и как этот проект развивался? Ну, то есть, к чему ты пришли? Да, знаешь, для проекта, который делался, по сути, за свой счет Ну, да, какой-то фидбэк, по сути, для себя получили Говоришь за свой счет Огромное количество компаний, наверное, делают за свой счет Лаборатории живут за свой счет Ну, то есть, там, с какими-то грантами на НИОКР Но, в целом, ну, то есть Вы, в целом, являетесь окупаемыми для университета Или все-таки субсидируемые, по большей части?
1: Mm, наверное, больше окупаемые, чем субсидируемые Мы Ну, и научную
2: выработку э, создаем. У нас
1: КПИ, в том числе, кстати, да, у нас есть КПИ, потому сколько мы денег приносим в университет внезапно, да?
0: Ну, кстати, странно, да. Но вообще у всех вроде лаборатории университета есть. И большинство да типа не выполняет. Если бы я работал в академической среде, наверное, мне было бы проще понять. Для меня лаборатории это как бы люди в халатах, сидящие в комнате, что-то делающие. За это кто-то платит, если это что-то полезное платит кто-то снаружи, если что-то бесполезное платит, кто-то изнутри. Ну, то есть, как-то так. Ну, слушай, ну, все, как ты же рассказал, но только работала, без халата. Да. У нас в
2: пижамах сидят, но не в халатах некоторые.
0: Ну, хотя бы так. Пижама, есть, да. Да. пижамы сейчас интереснее, чем халаты обычно. Тогда все, все так. А, ну все. Значит, я все правильно понимаю, хоть я и не за академической ну, среде.
1: Ну представь, как РНД отдел Мы тоже не сильно прям так классическая академическая среда. Ну, то есть Я уже догадался. В классическом представлении академической среды, да. Я в общем-то. так сказать, члены
0: нового поколения. Виталик, я понимаю, что у тебя как-то вот, ну... Занесло. Да нет, да, это тема дня, судя по всему. И ну, это да интересно же. Мы будем с ней работать. Вот. Главное, <свят> что тебе было интересно, и за это платили деньги. Ну, то есть есть огромное количество людей, которые работают в смежных индустриях и тоже радуются тому, чем они занимаются. И я считаю, что это в целом как бы всегда хорошо, когда в гармонии с собой. Да. Расскажите про неокры какие-то, вот, которыми вы занимаетесь, и про которые можно рассказывать, несмотря на то, что кто-то еще что-то не публиковал.
1: Ну, это все связано с UX и с этими проектами, то есть мы там типа интегрируем процесс образования, смотрим, как люди на это реагируют, проводим какие-то социо исследования, вот, и все в этом роде, то есть приходится объединять очень большое количество наук. Из неокров, что по сути является, конечно, неокром, это э, Влада Владимировна, как раз недавно защитилась, кандидатскую защитила, вот. Тоже очень большой огромный неокр, который подобобчил лабораторный опыт там за 3-4 года. Вот.
0: А что там было?
1: Ой, это, блин, мне кажется, это одна, наверное, из первых виарных таких диссертаций. Ну, ее достаточно было сложно защищать. Она объединяла и педагогические какие-то подходы, и методологические подходы, и подходы к эффективному оцениванию с помощью. Средств там Снятия эмоций и тому подобное вот.
2: Короче, методологии Иммерсии, VR Что это дает, когда мы погружаемся Глубже или же Как этого добиться И ну, как это говоря, об этом? С-
1: коррелирует с эффективностью Обучения, как это коррелирует UX, с- CX, CX Вообще с общим вот мироощущением J-Storm. человека Вот вот такие истории.
0: Ну, короче, звучит очень абстрактно и Денисто. Да не, ну, наука бывает разная. Кто-то говорит, я изобрел машину времени. Ну, нет, вообще никто не говорит. Видишь, просто если мы сейчас будем об этом рассказывать, мы там, типа, на 10 подкастов запишемся. Да нет. Прямо ну, суть вглубь уйти. Ты потому, знаешь, что... всегда хочется слышать выжимку и суть. Если выжимку и суть получить из контента тяжело, значит, он плохо структурирован. Ну, по крайней мере, или вы просто не, не до конца можете про все рассказывать. Неважно. Главное, что плюс-минус это не окор какой-то был, и вы как-то защитили кандидатскую, это уже хорошо, раз уж у нас немного кандидатских по теме VR. А чем вы еще интересно занимаетесь? Иногда к нам приходят люди
1: снаружи и заказывают у нас проекты, и мы делаем для них проекты Там разные. Как. То есть вот. это,
0: это не внутренний проект, это внешний проект? Да,
1: внешний проект просто. И
0: хорошие, интересные проекты какие-то были?
1: Ну, болгар. Как минимум очень хороший, интересный проект, очень внешний. Вот, потому что он с Минкульта пришел Сейчас у нас начинается промышленность И там будет кое-что интересное Пока не могу об этом рассказывать Связанное с самолетной отраслью Вот А-а-а- И с нефтехимией Это все обучающие симуляторы Просто, да, и ну, Саша об этом знает ты знаешь, что Об этом есть от-, от этого есть много заказов В Татарстане достаточно много предприятий Но
0: в основном на Татарстане работаем Ну и чуть реже, чуть дальше там куда-нибудь Внешне Окей А У вас есть магистрская программа в ВУЗе По части именно виртуальной реальности? Да,
1: вот в этом году мы как раз ее открыли Расскажите про
0: это, что там приходят люди Сколько человек можно набрать на магистратуру и вообще Ну
2: вот у нас был первый год сейчас То есть мы, по сути, сейчас получаем первый опыт Этой магистратуры Потому что очень... Неоднозначно получается, когда мы набираем в бакалавриат людей, мы ну, обязуемся, что мы их обучим с нуля, там дадим им юнити, моделинг, понимание вообще сиджишки. И мы готовы к тому, что они ничего не знают. А вот когда у нас в магистратуре э, должно быть какое-то углубленное изучение, какой-то верной, например, темы, и человек, на самом деле, никогда не притравился ни к движку, ни к чему, ни... есть даже люди, которые никогда не программировали, вот тут уже сложно. То есть э, много кого на этом пути приходится и отсекать. И в то же время мы не должны ведь препятствовать достаточно сильно. Поэтому приходится работать с очень э, разными уровнями начинающих. Подстраиваться под это. В этом году у нас человек 12 или 10 набралось. То есть это один такой курс. В следующем году, соответственно, будем... Э, все это улучшать дело, понимать, где какие, может быть, ошибки допустили, и продолжать развивать это направление, потому что э, интерес у людей был. Причем очень, (кười) ну, другая сторона, собственно, этой монеты, э, то, что приходят очень разные люди из разных э, э, сфер, с разными знаниями, показывает то, что действительно очень разных... Ну а что входит вообще в учебную программу ну, там Есть не
0: Оптимизация трехмерных моделей с переходом к малому количеству полигонов. По так. сути,
2: по сути, типа а, такого, да. Такие
0: взаимодействия сервис... для мультиплеерных Ну, то есть, куча же всяких интересных штук, которые можно просказывать, которые штук, можно научить. Да, да но ну, ты говоришь, да, как да, будто да. бы я вот только что написал для вас учебный курс. Да, точно. Спасибо. Куда
1: записывать, да. Я
0: вышел номер карточки, на которую скинуть денег. Окей. Ну,
1: ты к Мураду вопрос. Да, 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 я понял. Он тебе все расскажет об этом. Что туда входит?
2: Есть у нас сейчас несколько направлений, на которые, с которых мы решили начинать. Это с одной стороны углубление, например, в Unity, и в то же время можно быть начинающим юнитистом. Это DOT ECS. Штука спорная, но все же находит свое применение. И в симуляциях VR много где. На самом деле есть куда применять. И поэтому... И не требует больших знаний собственно, собственной хоть и кажется очень страшным, даем это. Даем занятия по моделированию, такие запасные, чтобы на всякий случай подтянуть тех, кто начал с с полного нуля. Для того, чтобы в следующих семестрах давать им уже какие-то более погруженные ответвления по этим направлениям. Но это классические какие-то вещи, то есть программирование есть общие Тема, которую мы должны давать, это проектная деятельность, программа инж... особые да, ветви программной инженерии. В общем, что-то стандартное. И есть такая интересная штука, то, что мы объединились на этом этапе создания новой магистратуры с философами. И
0: это интересно.
2: Да, и им интересно развитие нарратива. Мы соответственно, подумали, что можем давать какие-то занятия вести у философов в их магистратуре, связанной с vr а они смогут (coughs) прокачивать какое-то нарративное вот это вот мастерство в нашей магистратуре, и в итоге мы имеем сейчас две пары в неделю, одна посвященная сценаристике, другая конкретно нарративу. Разбираем эти темы, чтобы... Потому что это все влияет, опять же, на Опыт пользователя в той же виртуальной реальности, подача, сценарное какое-то мастерство могут сыграть большую роль в его погружении.
0: Как называется специальность по итогу магистратуры? Как как это называется или это просто по теме? Что У нас сейчас в Москве есть в МАИ магистратура про искусственный интеллект и виртуальную реальность. В Высшей школе экономики что-то там тоже делают. ну, То есть... Вот ну, там наборы что-то по 10 человек на магистратуру.
1: Ну, у нас тоже вот в этом году примерно такой же. Ну, Причем. Да, первый тест вы... Да, самое прикольное, что это не бюджета, нет бюджетов пока. Первый год нет бюджетов. Mm-hmm. То есть это все платное.
0: Ну, и, то то есть и сколько вы набрали людей? Вот около 10. Точно то есть не знаю. Полностью платная группа, 10 человек, которые учатся. Прикольно. Да. А что будете делать дальше в перспективе там 3-4-5 лет?
1: С магистратурой?
0: С магистратурой, с проектами, ну, то есть, будете наращивать перспективно присутствие, будете с кем-то кооперироваться, ну, то есть.
1: ну как планируем, расти, не умереть, выжить и дальше развиваться, эволюционировать. Слушай, ну, планы, конечно, есть, просто непонятно, как они пойдут. Надеемся очень сильно на государственную поддержку, хотим на лиц податься, ну, и национальный центр тоже. В том числе, надеемся, что и наше там направление заметит. Нас тоже выдвинут
2: Ну, Да, довольно рискованным На самом деле Довольно рисковые направления ушли Сейчас э, все же вузы По крайней мере наш вуз Довольно консервативный Довольно трудно Продвинуть э, Ту же виртуальную реальность До полной реальности Трудно объяснить Почему это сейчас нужно Хорошо Когда Ну на самом деле Многие Вообще многие Почти весь мир Еще не уверен в этом Сегодня всем сложно Завтра
0: Рынок такой Что как бы кто, Кто платит Он либо понимает за что Либо ему нужно объяснить И тут глобально проблема общая всего рынка и всей индустрии. У вас сложнее, потому что вы занимаетесь проектами, которые там направлены как-то более узко. Но вот, например, я вижу большую применимость именно в медицинских разработках, потому что они ну, очень ценны. Но, как я понимаю, их не очень просто продавать, потому что целевая аудитория у них сильно ограничена. Внедрение это в программу медицинских вузов это же, казалось бы, логично и правильно. это вот. В чем основной затык?
1: А, да мы внедрим просто в КФУ в КФУ ты это понимает, а, оно а это все остальное продать а, за дорого. А сначала по мере эффективности, наверное, и потом будем продавать как клинические испытания. То есть это же тоже не просто так. Ты должен быть. это сертифицировать, насколько я помню, поэтому.
0: Но тут я в общем-то верил в сл-
1: Да, мы тоже не совсем те люди, которые до конца в этом разбираются. но ну, в том плане, что мы не занимаемся этой процессуальной частью, вот, mm. мы сильно не сможем углубиться в эту тему. Но ну, музейная тема, опять как я сказал, практически сейчас уже не связана с Казанским федеральным университетом, да. Это вообще отдельное бизнес-направление, на котором мы, наверное, больше всего и стараемся выживать. Ну, по крайней мере, мы понимаем, как на нем зарабатывать. Вот мы создаем, у нас есть свой музей военной истории, как я сказал, мы сделали небольшой шоу-рум в российском военно историческом обществе. Сделали небольшой шоу-рум. Идея такая: у нас есть макеты военных сражений разных эпох, там, от Донского до операций в Сирии, и мы с помощью дополненной реальности оживляем их, то есть у нас там происходит сражение, кровь, кишки, мяса нет, конечно, у нас же для детей музей, вот. А... Скучище. Ну, убийства, конечно, есть, там взрывы там, дым, взрывы, там а, ну, дым срывы, и тому подобное, дым, вот, танки едут и всякое-всякое-всякое, сделали небольшой шоурумчик, вот сейчас выбиваем здание для этого всего и хотим огромный там музей на тысячу квадратов сделать со всей этой дополненной реальностью, ищем сейчас устройства, вот я сейчас с Huawei общаюсь, чтобы их ну, качество использовать, их тоф камеры и их девайсы с тоф камерами вот, чтобы был интересный эксперимент, потому что они всегда довольны оптическим именно трекингом и локализацией в пространстве, вот.
0: Ну, вот у вас сейчас проектов больше в VR, но интереснее двигаться в музейную историю с помощью VR. Да. А где ну, у вас да. экспертиза таки больше? У да. нас на
2: самом деле проектов по ЭР тоже много. И по VR, и по Эру. Вот. Мы много чего делали, делаем. И вот. сейчас, то есть параллельно идет несколько и VR-ных, и AR-ных
0: проектов. Окей. В общем, что интересно, несмотря на некоторую пикантность подробностей про разработку тех или иных проектов. Да. Классно, что вы занимаетесь прикладными вещами, и в том числе для медицины, я вижу в этом огромный потенциал, нужно будет подумать по поводу того, чтобы как-то сделать отдельный подкаст на эту тему и на тему медицинских, медицинского опыта применения. А, спасибо вам большое, что пришли, вот, было интересно и познавательно, а, я думаю, что мы еще не раз увидимся и пообщаемся на эту тему. Присоединяйтесь к каналу Джейн Миксер, слушайте нас э, на творительных мужиках и приходите на конференцию Микс 2020. Вот, Спасибо, парни, что пришли. Спасибо. Спасибо. Пока.